0: En welkom bij deze zestigste aflevering van de Gelukkige met Geld podcast. Superleuk dat je weer luistert. En ik heb vandaag een hele leuke voor je. Tenminste, dat vind ik zelf. Het gaat er namelijk over hoe je nou bepaalt hoeveel jouw eigen salaris is of zou moeten zijn vanuit jouw onderneming. En ik vind deze superleuk omdat ik hem heel graag omdraai. Wat bedoel ik daar nou mee? Als je iets weet van de Profit First methode of als je kijkt naar hoe de meeste ondernemers het misschien aanpakken, dan bepalen velen de sal hun salaris op basis van um, hun omzet en ook um, ja, hoeveel er aan het eind van de maand over is of hoeveel ze eigenlijk nodig hebben vanuit hun uh, persoonlijke levensstijl, om het zo maar te zeggen. Ik wil hem heel graag omdraaien en ik wil kijken naar wat is nou het salaris wat je eigenlijk nodig hebt om alle dingen te doen die jij graag wilt doen. Dus ik begin niet vanuit je onderneming, ik begin echt vanuit jouzelf en wat zijn nou uh, de dingen die jij wil en, en um, kan bekostigen. En... Ik geef ook meteen een disclaimer daarbij. Dat betekent natuurlijk niet dat wat jij zo meteen gaat berekenen, dat je dat ook automatisch uit je onderneming kunt gaan halen. Want het kan best zijn dat het hoger is dan wat jouw onderneming eigenlijk kan um, supporten, om het zo maar te zeggen. Dus wat jouw onderneming op dit moment kan dragen. Maar dan heb je wel een heel mooi startpunt om vanuit daaruit te gaan kijken. Nou, hoe kan ik er nou voor zorgen dat mijn onderneming dit wel kan betalen? Dat is wel een hele belangrijke, want je wilt het eigenlijk natuurlijk niet af laten hangen van wat jouw bedrijf maakt. Je wilt als startpunt natuurlijk hebben, wat wil ik eigenlijk, waar heb ik geld voor nodig? Zodat je er op die manier voor kan zorgen dat je onderneming um, op zo'n danige manier groeit en of wordt ingericht dat dat uh, salaris verder geen probleem is. Groei je nou verder, groei je nou groter dan wat je, salaris, um, dan wat je aan salaris nodig hebt dan is dat natuurlijk hartstikke mooi meegenomen. En dan kun je dat natuurlijk zien als eh, bonussen die je jezelf uitbetaalt en die je naar grotere projecten stuurt waar je voor aan het sparen bent. Okay? Dus ik wil absoluut ook niet zeggen, hou je hier klein of zo. Maar laten we wel bij het, het startpunt beginnen. En dat moet natuurlijk eigenlijk jouw jou, jou eigen verlangen zijn, eigen, ja, de manier waarop jij invulling wil geven aan jouw leven. En vanuit daar gaan berekenen wat je dan voor je, uh, vanuit je onderneming nodig hebt. Ik ga in deze aflevering een aantal categorieën met jou bespreken. Die ga ik doornemen. En op basis daarvan, als je die dan allemaal samenvoegt, dan kom je eigenlijk op een getal wat jouw uh, ideale salaris dus zou zijn. Tuurlijk is het zo dat je een, een, een uh, soort van... een ideaal salaris hebt. En dat is misschien... Uh, ik ga even groot denken dat je drie keer per jaar exotisch op vakantie gaat. En dat je weet ik hoeveel bijdraagt aan goede doelen en dat soort dingen. Dat kan misschien heel ideaal, maar wel ver van je bed soort van standaard zijn. En... Je kunt kijken naar nou wat, zou je nou, wat heb je nou op dit moment eigenlijk nodig. Ga je op dit moment één keer per drie jaar exotisch op vakantie, dan ga je dat natuurlijk niet in één keer omgooien naar drie keer per jaar. Dus begin, begin eens even bij je huidige standpunt, bij je huidige wat zou je willen. En wat is ook realistisch op dit moment. En dan als tweede oefening kun je altijd kijken zo van nou ja, wat zou nou echt super mega vet zijn om dat te bereiken over een x aantal jaar. Yes? Nou? Het is handig als je hiervoor een. Uh, ...papier pakt of een Excel opent, wat je maar fijn vindt... ...en, um, en dat je dus dingen gaat opschrijven. Ben je nou niet, heb je dat nou niet binnen bereikt, dan kun je dit natuurlijk ook nog later doen... ...want ik ga gewoon even algemene stappen doornemen... Um, ...die je ook op een later moment kunt gaan toepassen. Maar ik raad je dus wel aan dat je op enig moment even de tijd neemt... ...om hier echt voor te gaan zitten en ook um, gaat opschrijven. Nou, ik ga zeven hele belangrijke categorieën met jou doornemen... En dan raad ik je aan dat jij een berekening maakt op maandelijkse basis. Oké, okay? dus schrijf echt even op wat jij weet of verwacht dat je hier maandelijks voor nodig hebt. Nou, categorie nummer 1: dat zijn je vaste lasten. Hierbij mag je denken aan dingen zoals je huur of hypotheek, gas, water, licht, warmte, internet, tv. Um, misschien heb jij uh, hulp, hulp in de huishouding. Belangrijk hier is is aan te merken dat je vaste uh, lasten en in dit geval eigenlijk je vaste maandelijkse uitgaven, dat zijn alle dingen die jij sowieso altijd betaalt op hetzelfde moment. Ja, dus jouw huur of hypotheek wordt meestal op hetzelfde moment, per elk, uh, sorry, hetzelfde moment elke maand afgeschreven. Ja, misschien is dat de 25 e misschien is het de achtste. Um, hetzelfde geldt voor gas, water, licht, yes? dus echt alle vaste maandelijkse. Uitgaven die je hebt. Als je een lening aan het terugbetalen bent, dan mag je die hier ook onderschalen bijvoorbeeld. Dingen als lidmaatschappen of rekeningen die je betaalt voor de kinderen, voor bijvoorbeeld een sportclub, dat soort dingen, mogen je allemaal bij. Dus schrijf daarvan eens op um, wat jouw um, maandelijkse uitgaven hier zijn. Nou, zodra je die één keer hebt, misschien moet je maar even op pauze zetten nu, of uh, schrijf gewoon even als reminder vaste maandelijkse lasten, kom je daar later op terug. Uh, het kan namelijk ook best zijn dat je even moet gaan zoeken in je, uh, in je rekening. Dat is ook helemaal prima hoor. Nou, tweede punt zijn jouw flexibele lasten. En bij flexibele lasten mag je denken aan alle maandelijkse uitgaven die je hebt, maar die niet heel precies vaststaan. Uh, zowel qua datum als qua uh, bedrag niet. Ik geef even als voorbeeld uw boodschappen. Uh, waarschijnlijk ga jij niet... Elke maand op de zesde en nog een keer op de 25 25e naar de supermarkt, supermarkt en geef je dan precies 200 euro uit. Waarschijnlijk ga jij um, um, verschillende keren per maand naar de winkel en geef je dan ook steeds verschillende bedragen uit afhankelijk van wat je nodig hebt natuurlijk. Dit is dus een flexibele uitgave omdat je nooit geheel kunt voorspellen hoeveel je nou gaat uitgeven. Yeah? Terwijl je huur of je hypotheek in principe wel elke maand hetzelfde is... is dat met boodschappen natuurlijk anders. Nou, een ander voorbeeld kan zoiets zijn als bijvoorbeeld uit eten... of eten laten bezorgen. Hier mag je ook dingen onderschalen als een broodje in de stad bijvoorbeeld. Uh, je reiskosten, die kunnen ook elke maand anders zijn. Mag je ook denken aan benzine, maar ook bijvoorbeeld treinkosten of openbaar vervoer. En dan heb je natuurlijk nog alle leuke, gezellige dingen... zoals een keer een concert of een bioscoop of een bezoek aan een museum. Nou, dat soort dingen. Dus... Alle maandelijkse lasten, schrijf die eens op. De maandelijkse uitgaven, eigenlijk. Schrijf die eens op, die variabelen die flexibele. En maak dan een schatting van hoeveel je daar per maand voor nodig hebt. Oké? Okay? Nou, de derde categorie. Dat zijn je onregelmatige uitgaven. Ik heb het hier vaker over in deze podcast. Want je onregelmatige uitgaven zijn vaak de uitgaven die jou op enig moment uh, gedurende het jaar opeens zo'n. Um, surprise kunnen bezorgen, zorgen. Dus echt een beetje verrassing. Zo van, tadaa, hier is nog een rekening voor het onderhoud aan je auto, bijvoorbeeld. Of hier is de afschrift van je nou, levensverzekering, bijvoorbeeld, als je die één keer per jaar betaalt. Dat zijn dan van die dingen waar je nooit echt helemaal rekening mee houdt en die, uh, ja, best wel een knauw, in je spaarrekening kunnen, of sorry, in je in je betaalrekening kunnen veroorzaken, natuurlijk. Dus ook daarvan nog eens een lijstje maken en een schatting maken. En hier ga ik eigenlijk aan dat je een schatting maakt per jaar, want dat is vaak makkelijker. Dat je dan uit al die bedragen bij elkaar optelt en dat dan deelt door 12 om dan tot een gemiddelde per maand te komen. Ja? Um, want vaak weet je het maandelijks bedrag hiervan niet, omdat het juist geen maandelijkse uitgaven zijn. Het zijn juist dingen die één keer of misschien een paar keer per jaar voorkomen. Maar daardoor is het juist lastig in te schatten wat nou precies de maandelijkse kosten hiervan zijn. Nou, deze onregelmatige uitgaven mag je denken aan dingen als kleding, um, maar ook bijvoorbeeld vakanties, weekendjes weg... Uh, cadeaus die je koopt, en daarbij mag je denken aan verjaardagscadeaus, maar ook bijvoorbeeld een cadeau voor een bruiloft, of uh, Sinterklaas, en, en of kerst als je dat viert, dat soort dingen. Um, op je huisdieren, dan mag je die hier ook onderschalen. Uh, denk dan bijvoorbeeld aan dierenartskosten, vaccinaties, nou, um, al dat soort zaken. Um, Onregelmatige uitgaven kunnen ook dingen zijn als onderhoud aan je, onderhoud aan je huis, eh, autokosten die je hebt, bijvoorbeeld de APK, nou, al dat soort dingen. En ik zei net ook al, verzekeringen. Ik geef enkel voorbeelden. Het kan zijn, iedereens situatie is natuurlijk anders. Dus het kan best zijn dat je hier eh, nog dingen bij wil aanvullen ook. Ja? Nogmaals, maak eens een schatting van alle verschillende categorieën en deel het totaalbedrag dan eens door 12 om erachter te komen hoeveel het nou precies is. Oké, okay, dus dat was de derde categorie. Gaan we door met de vierde categorie. De vierde categorie is de categorie dromen en lange termijn doelen. Dit zijn vaak de grotere projecten, de duurdere projecten en ook de projecten die verder in de toekomst liggen. Hier mag je denken aan bijvoorbeeld als je van plan bent een huis te kopen of een nieuw huis te kopen. Oké, okay, dan begrijp je waarschijnlijk al wel dat dit een groter bedrag is dan... Uh, de meeste van je andere uitgaven. Het kan ook zijn dat je op enig moment binnenkort uh, een nieuwe auto nodig hebt. En dat binnenkort mag ook best over twee of drie jaar zijn. Hoor. Of misschien ben je juist wel een verbouwing aan het plannen aan je huis. Of wil je heel graag op wereldreis. Nou, andere grote categorieën in uh, de dromen en projecten uh, categorie zijn bijvoorbeeld kinderen. Of uh, denk bijvoorbeeld ook aan de studie van je kinderen, als je die graag voor ze wil betalen. Nou, dit zijn zomaar wat voorbeelden. Um, dus schrijf ook hier eens op, welk, ja, wat zijn je grotere dromen, wat zijn je grotere projecten? Hoeveel heb je daar um, voor nodig? Dus wat is de inleg bijvoorbeeld die je bij elkaar zou willen sparen voor een nieuw huis? Of hoeveel gaat die verbouwing kosten? Wat is het totale bedrag wat je daarvoor nodig denkt te hebben? En deel dat dan door het aantal maanden... Uh, van over hoeveel tijd je dat geld beschikbaar wilt hebben. Dus over hoeveel tijd jij wilt beginnen met um, ja, die, die, dat project, laten we zeggen. Dus ik geef even een voorbeeld. Stel nou dat je het huis gaat verbouwen en je weet dat het je 20.000 euro gaat kosten. En dat je dat over, wat ze, over hoeveel tijd gaan we dat doen? Over uh, anderhalf jaar, dus over 18 maanden. Ja, dan deel je die 20.000 euro door 18 dat betekent dat je per maand vanaf nu 1111 euro, gezellig getal, 1111 euro per maand uh, al opzij mag gaan zetten om die 20.000 euro te kunnen bekostigen. Yes, dat is even een, een snel voorbeeld daar. Maar dat bedoel ik dus met uh, delen door het aantal maanden. Over hoeveel tijd je het nodig hebt. Oké, okay, uh, dat was de vierde categorie, geloof ik. Ja, de vierde. Dan komen we aan bij de vijfde categorie. Uh, dat zijn. Um, of dat is eigenlijk jouw bufferopbouw. Ook hier heb ik het al, al vaker over gehad in de, in de podcast. Aan bufferopbouw mag je denken aan twee verschillende dingen. In eerste instantie is dat een noodpotje. En met een noodpotje bedoel ik echt geld wat je opzij hebt gezet, wat specifiek bedoeld is voor van die hele irritante dingen die gebeuren, zoals bijvoorbeeld je wasmachine die ermee uitscheidt. Of je auto die het opeens niet meer doet en naar de garage moet. Um, nou, dat zijn allemaal dingen en vaak zijn het van die huishoudelijke irritante dingen, maar het kan ook bijvoorbeeld een, een, een noodoperatie op je hond of je kat zijn bijvoorbeeld, He, dat kan natuurlijk ook gebeuren en dan is het wel zo fijn als je voor zulke momenten echt al wat geld opzij hebt gezet om die te kunnen bekostigen en gewoon, en gewoon door te gaan uh, dus dat je niet um, eerst moet gaan bedenken, waar haal ik nou het geld vandaan om een nieuwe wasmachine te kopen en tot die tijd ga ik alles wel met de hand wassen eh, maar dat je gewoon dat geld opzij al hebt staan en dat je daar verder niet druk over hoeft te maken. En dat je gewoon puur en alleen kunt gaan kijken zo van, nou ja, wanneer kan de wasmachine er, er zijn en welke ga ik kopen. Ja? En dat je dus ook niet hoeft te lenen dat geld, dat je er geen lening voor aan hoeft te gaan en dat je het ook niet op je creditcard zet. Nou, dat is dus een noodpotje. Daarnaast is een buffer opbouw, iets wat ik echt altijd heel erg aanbeveel... Um, als ondernemer kun je erover nadenken om dit binnen je bedrijf op te bouwen... en niet persoonlijk, maar dat hangt een beetje vanaf wat je voorkeur is eigenlijk. Maar met een buffer opbouw bedoel ik dus echt dat je... Um, um, hoe heet het? Voor drie maanden lang... dat je drie maanden lang zonder inkomen toch rond kunt komen. Bouw je dit persoonlijk op, dan um, kun je simpelweg besluiten... om gewoon drie keer jouw inkomen weg te zetten. Drie keer je maandelijkse inkomen... Uh, bouw je dit binnen je bedrijf op, wat over het algemeen een goed idee is als ondernemer, want dan bouw je niet alleen een buffer op om jouw inkomen te, uh, ja, te betalen, mochten er dus drie maanden lang geen inkomsten zijn, maar weet je ook zeker dat je ook je andere kosten nog kunt um, betalen. Denk hierbij aan lidmaatschappen en uh, nou ja, eventueel kantoorhuur bijvoorbeeld, je website, weet je, die, die kosten draaien natuurlijk allemaal door um, en dus daar moet je ook geld voor opzij hebben gezet. Ja, dus een buffer plus noodbotje, dat is de vijfde categorie. Hoeveel wil je bij elkaar sparen? En over hoeveel tijd wil je dat bij elkaar gespaard hebben? Dus deel dat bedrag ook eens een keer door um, het aantal maanden over uh, ja, hoe lang je de tijd daarvoor wilt nemen. Zesde categorie. Uh, een hele, ja, ik wil niet zeggen saaie, want het hoeft helemaal niet saai te zijn. Maar het klinkt altijd als zo'n zware als jij ondernemer bent. Maar dat is eentje voor je pensioenopbouw. Hier wordt het misschien wat lastiger, want misschien heb je geen idee hoeveel je nodig hebt voor je pensioen... en daarom weet je misschien ook helemaal niet hoeveel pensioen je per maand op moet bouwen. Als dat het geval is, dan raad ik je aan om echt eens even gewoon een, een klein bedrag hierin te calculeren... en dan bedoel ik dus, heb je nog nooit eerder aan je pensioen opbouwen gedaan? Doe je daar op dit moment echt niks mee? En dan heb ik het dus niet over pensioen wat je eventueel eerder in loondienst hebt opgebouwd... Dan heb ik het dus echt over je pensioen als ondernemer... Heb je daar nog nooit iets voor gedaan? Dan begin eens met een klein bedrag. Begin gewoon eens met, um, nou ja, laten we zeggen 50 euro per maand. En calculeer dat hier dan in. Bouw je al wel pensioen op op de een of andere manier? Of dat nou via een pensioenfonds is, of investeringen, of banksparen... Um, nou ja, dan mag je gewoon dat bedrag hier opschrijven natuurlijk, maar nogmaals, heb je er nog nooit over nagedacht, dan alsjeblieft, 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 begin vandaag um, hiermee en schrijf in elk geval eens een bedrag op. En dat mag, nogmaals, het hoeft helemaal niet waanzinnig groot te zijn als dit helemaal, um, ja, nieuw is. Oké, okay. en dan nog een laatste categorie, dat is de categorie, um, of categorie 7. En dat is het geven aan goede doelen. Ook die mag je in je eigen salaris incalculeren, al kan het natuurlijk ook zijn dat jij liever via je bedrijf aan goede doelen um, schenkt. Want soms krijg je daar ook belastingvoordeel op, dus dat mag je natuurlijk meenemen daar. Maar uh, doe je dit op persoonlijke titel, dan mag je die gewoon ook in je eigen salaris natuurlijk meenemen. En nogmaals, het hoeft niet honderden euro's te zijn. Dat kan gewoon ook een tientje of een paar tientjes per maand zijn. Net wat goed voor jou voelt. Maar ook daar mag je jezelf de salaris voor uitkeren. Nou, zoals je misschien al merkt, zit hier geen specifieke categorie bij voor uh, sparen, beleggen, uh, crowdfunding, nou, al dat soort dingen. Vind je het fijn, dan mag je naar een aparte categorie. Dus dat wordt dan jouw categorie 8. Die mag je hier dan bij opnemen. Ik heb hem hier niet. Uh, meegenomen en de reden daarvoor is eigenlijk dat over het algemeen is het handig als jij um, spaart en of belegt of aan crowdfunding doet of aan investeringen doet met een bepaald doel. Dus ik ga er een beetje van uit dat als jij momenteel elke maand spaart dat jij dat doet omdat je bijvoorbeeld een buffer op wil bouwen. Of omdat je bijvoorbeeld aan het sparen bent voor um, nou ja, een nieuwe auto, ja. Dus die is dan eigenlijk al in de vierde categorie van dromen en doelen meegenomen. Uh, datzelfde geldt ook voor investeringen, beleggingen, dat soort dingen. Over het algemeen doe je dat uh, met een specifiek doel in mind, om het zo maar te zeggen. Is dat nou niet het geval, dan raad ik je aan dat je dat gewoon als achtste categorie hierin opneemt. Als je zegt, ja, ik wil echt elke maand 400 euro per maand... Um, Um, investeren of beleggen of wat dan ook, maar ik heb niet echt een specifiek doel, nou prima, dan doe je dat als, als categorie nummer 8. Nummer en neem je die hier mee. Um, want als je geen specifiek doel hebt, maar zoiets van ja, ik wil wel vermogen opbouwen, maar ik weet nog niet zo goed of het voor een wereldreis wordt of voor een, een nieuw huis, nou, dat is ook allemaal hartstikke prima. Datzelfde geldt ook als je bijvoorbeeld um, investeert in, laten we zeggen, stel dat je investeert in crypto's. Yes? Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar het gaat de laatste tijd een paar keer over crypto's in mijn podcast. Dat komt omdat ik daar zelf op dit moment heel erg uh, mee in aan het verdiepen ben. Uh, maar ik geef het nu even als voorbeeld, maar het mag ook iets anders zijn hoor. Maar stel dat jij een um, kleine portfolio met crypto's aan het aanleggen bent, maar dat je dat echt doet gewoon... Um, om te kijken waar het heen gaat, uh, omdat je het leuk vindt met, een, ja, met, met de crypto trend mee te doen, maar zonder echt een specifiek doel in gedachten. Dus laten we het even speelgeld noemen als, als dat zo um, oké okay klinkt. Dus echt van ja een stukje geld wat je gebruikt om te kijken hoe dat nou precies werkt die crypto's en wat gaat er precies op de markt en nou, dat soort dingen. Ook dan mag je dat bijvoorbeeld opnemen als een, als een achtste categorie, want misschien is dat dus inderdaad helemaal geen specifiek doel voor jou, maar gewoon als leuk, als fun, als, nou ja, wat dan ook. Yes? Oké. Okay. Um, nou, dat zijn best veel dingen. Het kan er ook op dit moment, dit is wel even een hele belangrijke, kan het best zo zijn dat jij, en we gaan dus kijken naar je maandelijkse bedrag, dat jij daar zo ontzettend veel dingen hebt staan, en dat dat bedrag zo enorm groot is, dat het wat onrealistisch lijkt. Zeer waarschijnlijk als dat het geval is, komt dat, omdat jouw doelen en dromen waarschijnlijk hele grote bedragen zijn, en um, en als je daar, ja, stel dat jij 50.000 voor een huis wil sparen en dat je dat over twee jaar wil kopen, ja, dan is dat gewoon ontzettend veel geld per maand. En dan heb je misschien eerder nooit heel erg gerealiseerd of misschien is dat wel echt, nou ja, dubbel zoveel als wat je nu zelf nu uitbetaalt. Dus hou dat even in je achterhoofd. Als je echt op dit moment denkt van poef, dit is echt mega onrealistisch, haal die dromen en doelen er dan eens uit of zet dat op een iets langere termijn. Ja, je kan natuurlijk ook over een jaar beginnen met sparen daarvoor. Dat hoeft niet per se nu. Um, Hetzelfde geldt ook als jij bijvoorbeeld uh, nog helemaal niet eerder een buffer hebt opgebouwd en je zegt, oh, over zes maanden echt alles bij elkaar hebben gespaard. Ook dat zorgt ervoor dat dat waarschijnlijk een heel groot bedrag is. Dus ga ook eens even kijken, ja, hoe realistisch is dit eigenlijk, ja? Nou, op het moment dat jij dus een maandelijks bedrag hebt staan, gebaseerd op al deze categorieën samen, dan weet je dus eigenlijk, hé, hey, dit is het bedrag wat ik mezelf eigenlijk zou willen uitbetalen, zodat ik aan al deze, um, ja, al deze kosten kan bekostigen. Dat betekent dus niet dat dat ook per se moet, maar dat is dus eigenlijk wel jouw ideale salaris op dit moment. En daar zit dan dus alles bij in, hè? daar zit dus je hypotheek bij in, maar ook de gezellige uh, kosten van een avondje uit of een nieuw boek, dat soort dingen. Dat hoort hier allemaal bij te zitten als ook de langere termijn um, investeringen of het uh, nou ja, stukje sparen wat hierbij mag. En dus ook je pensioenopbouw. Dus dat geeft jou een, een indicatie van een salaris waar je eigenlijk heel graag naartoe zou willen werken. Nogmaals, dat betekent dus niet dat jij nu jezelf dit salaris moet gaan uitbetalen, want het kan best zijn dat jouw bedrijf dit dus helemaal op dit moment niet kan dragen. Maar op deze manier hoop ik dat je inziet dat je dus het hele systeem hebt omgegooid um, en dus, dus be hebt bekeken vanuit jouzelf, joh, wat is nou eigenlijk mijn ideale salaris? En niet vanuit je bedrijf hebben gekeken, hebben, hebbend van wat kan ik eigenlijk mezelf überhaupt betalen. Yes. Dus ik hoop dat je dat als een, als een waardevolle oefening hebt ervaren. Um, nogmaals, hier hebben we puur en alleen over salaris. Hier hebben we helemaal niet inkomensbelasting meegerekend of alle andere kosten binnen je bedrijf, maar dus echt wat jij graag zou willen hebben als werknemer van je bedrijf. Ja, nou, ik ben heel benieuwd wat dit jou oplevert, wat jouw getal is, hoe ver boven of beneden dit. Uh, dit ligt uh, gezien jouw huidige uh, salaris eigenlijk. Dus als je dit met, met dit zou willen laten weten, dan zou ik dat echt super tof vinden. En uh, als je dus hebt van, ja, jeetje, dit bedrag is echt vele malen hoger dan wat mijn huidige salaris is. Laat me dat ook vooral weten, want ik vind het dan wel... Um, ja, dan zou het mij super leuk lijken om even met jou mee te kijken. Om te zien hoe we dit kunnen gaan aanpassen en hoe we al deze dingen kunnen gaan bereiken gebaseerd op ja, hoe juist die situatie er nu op dit moment uitziet natuurlijk. Nou, mijn hond begint ervan te snurken, dus die ligt lekker te snoezen hier naast mij. Ik, uh, ik ga hem denk ik afsluiten, ik laat je hier gaan. Succes! En mocht je hier vragen over hebben of vind je het lastig om het te berekenen, dan stuur me ook alsjeblieft een berichtje op Instagram, uh, want dan kijk ik kijk even mee zoals ik al zei. Je kunt me daar vinden onder gelukkiger.met.geld. En nou, dan hoop ik dat je de volgende keer er ook weer bij bent bij de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren en nog een hele fijne dag. Doei! Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Gelukkiger met Geld podcast. Ik hoop dat je er heel veel waarde uit hebt kunnen halen. En ik zou het dan ook superleuk vinden als je deze aflevering kunt delen op Instagram.